0: В библиотеке свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эссе в 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки у скаринознавствия. Презентация книги отбудется 29 травня в 18.30 у Литературном музее Максима Богдановича, в улице Максима Богдановича, 7А, у Менску, уваход Вольны. Так само книгу можно замовить про наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читая Сергей Абламейко. А зараз пра тое ці быў скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігад друкавання про гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння два полюсы тут прадстаўляюць беларус еоргій галенченко і рассеец яўген неміроўскі першы лічыць што скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кніга друкавання а другі аддае першынство немцу швайпальту феолю к друкавання ў ўропе на агул вынайшоў ураджэнец нямецкага гораду майс йоган гуттенберг гэта адбыло ся ў 1440-ым годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў, Як вядома, друкарскі шрыфт гэта люстраны адбітак друкаваных літар. Гутенберг вырыشيў не агалошваць сваё вынахідніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патент, знайшоў фінансавых партнёраў і 13 гадоў распрацоўваў і удакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў И две лацінские библии скарына не был почынальником славянскага книга друкавання як такого славянская книга друкавання заклаў немец швайпальд феоль у польскім городе краков першая книга феоля на царковнославянской мове выйшла у 1491 годе и называлася а кто их до 1493 году феольль выдаў яшчэ три книжки гісторики дагэтуль спрачаются на предмет того для кого менавіта при призначаў сваёй кнігі Швайпальд фіюль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміровскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіёля ў бібліятэках Расіі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгі Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расію пасля падзела ў Рэчы паспалітай і ў выніку замежных паходаў расійскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіоля пераскаджала каталіцкая іерархія Кракова. У 1494-95 гадах дзве царкоў на славянскія кніжкі вышлі ў чорнагорскім горадзе Цытыне. А ў 1508, 510 і 512 гадах тры цэрковна кніжкі вышлі ў румынскім горадзе Тырговіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцам славянскіх кніг, але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына безумоўна першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічыць яго такім росейцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага друкавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенчынка і росіянец Яўген Неміровскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіолю. Кніга друкавання ў Еўропе на гул вынайшэ ў роджэняце нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры туры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт гэта люстраны адбітак друкаваных літар. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынахідніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патент, знайшоў фінансавых партнёраў і 13 гадоў распрацоўваў і удокадняў свою тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія бібліі. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кніга друкавання як такога. Славянская кніга друкавання заклаў немец Швайпальд-фіёль у польскім горадзе кракаў. Першая кніга Ффіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася называласяАтоіх. Да 1493 году фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальд-фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг фіёля ў бібліятэках Расеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў рассею пасля падзелаў рэчы паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Ффіёля перашкаджала каталіцкая Кракава. У 1494-95 гадах дзве цэрковнаславянскія кніжкі вышлі ў чорнагорскім горадзе Цытыня, а ў 1508, 510 і 512 гадах тры цэрковнаславянскія кніжкі вышлі ў румынскім горадзе Тырговіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцам славянскіх кніг але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына безумоўна першы выдавец усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічыць яго такім росейцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, дзе Скарына натхніўся на выданек кніг. У 1504 годзе скаріна стаў студэнтам кракаўскага універсітэту кнігавыдання ў польльі пачалося ў474 годзе на лацінскай мове калі ў кракаве вышлі дзве кнігі і правобраз газеты кракаўскі альманах мяркуецца што польскім перша друкаром быў саксонец каспар Штраубе. таксама ў кракаве як памятаем друкаваў свае славянскія кнігі швайпальд Фіюль». а ттрецім кракаўскім друкаром які заклаў там друкарню ў 1500 пятым годзе стаў таксама немец Ян Гелер скарына не мог не ведаць і не чытаць кнігі гэтых выдаўцоў тым больш што ён вучыўся ў кракаве ў тыя самыя гады калі там засноўваў сваю друкарню гелер за гады побыту скарыну ў кракаве 15041500 за гады побыту скарыны ў кракаве 1504506 гелер паспеў выдаць 10 кніг апрача таго у бібліятэцы кракаўскага універсітэту на той час ужо былі італьянскія выданні вялікіх антычных філім ёрозафа у Греції і Риму. Вядома, напрыклад, што Арыстоталя, кракаўскія студэнты вывучалі па зборы твараў у пяці тамах выдадзеным у Венецы. Так Кракове Скарына пазнаёміўся і з працэсам вырабу паперы. Першы папяры млын быў заснаваны ў гэтым горадзе ў 1496 годзе немцам Фрыдрыхам Шшыінн. Так што адказ на пытанне, дзе і калі францішак скарына натхніўся кнігавыданнем гучыць проста. Гэта стары польскі горад кракаў. Першая гістарычная згадка пра які адносицца да 965 гаду. Падзякуем полякам і немцам за гэта. А зараз пра тое, колькі універسيтэтаў скончыў Скарына. У часы Скарыны універсітэты ў Еўропе былі каталіцкімі. Гэта значыць, знаходзіліся пад кантролем каталіцкай царквы і непасрэдна мясцовага герарха. Факультэтаў, як правіла, было чатыры. Асноўныя тэалагічны, юрыдычны і медычны. Першым паступіць на іх трэба было скончыць факультэт свабодных мастацтваў або навук са ступенню бакаляўра На гэтым факультэце спачатку вывучалі трывію граматыку рыторыку і лёгіку а пасля квадрыву арытметыку геаметрыю астраномію і музыку Мы ведаем што ў канцы 1506 -го году францішах скарына разам з некалькімі сваімі землякамі у тым ліку венцеславам Саслуцку атрымаў у Кракове ступень бакаля А дзе вучыўся на медычным факультэце, Не ведаем, як і не ведаем дакладна, дзе ён знаходзіўся наступныя шэс гадоў. Увосень1512 году, калі скаррына прыехаў у падаю здаваць экзамен на названня доктара медыцыны, ён ужо мусіў недзе скончыць медычны факультэт і атрымаць ступень магістра. Да таго ж ў дакументах Падуанскага універсітэту скарына названы доарам свабодных навук і прафесаам. Так што за тыя шэсць гадоў, пра якія мы пакуль нічога не ведаем дакладна, гэта 1506-1512, скарына паспеў стаць лекарам, пачаў лячыць людзей, а таксама зрабіўся доктаам свабодных навук і нават прафесара. Апошняе можа азначаць, што ён недзе паспеў пабыць выкладчыкам універсітэту. Улічваючы, што мовай выкладання ўсюды была лаціна, скарына мог скончыць адзін з універсітэтаў нямецчыны мог вучыцца ў Вене, празе, або і пра гэта загаварылі апошнім часам у Капенгагене. Там якраз чвэрцьстагоддзя перад магчымым прыездам туды зскаы, а менавіта ў 1479 годзе дацкі кароль Крыстыян Пшы заснаваў універсітэт. У адным з падуанскіх дакументаў нашага асветніка называюць секретарыю з Была гэта Дакія, Румынія або Данія, пакуль дакладна невядома. вядома. Навукоўцы ўсё яшчэ спрачаюцца, але апошнім часам усё больш гісторыкаў схіляюцца да думкі, што гэта была Данія. Тады становіцца зразумелым дзе скарына атрымаў ступень магістра медыцыны У капенгагенскім універсітэце ад самага пачатку яго заснавання ў 1479 годзе працаваў медычны факультэт праблема ў тым што ў дацкіх архівах пакуль не знойдзена дакументаў якія б сведчылі пра знаходжанне ў капенгагене беларускага перша Так што колькі дакладна універсіттаў скончыў Карына, мы не ведаем. Наперадзе даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці. Пакуль дакладна можна сказаць, што гэтых універсітэтаў было не менш за два, а можа, і болей. А зараз пра тое, з якой сям'і, багатай ці беднай, паходзіў беларускі першы друкар. У рэаліях 15-16 стагоддзя сын селяніна не меў шанцу атрымаць адукацыю і выбіцца ў людзі. Гэта маглі зарабіць толькі дзеці шляхты або заможных мяшчан. Беларусам пашанцавала, што дзед і бацька Скарыны мелі дастаткова ініцыятывы і энергіі, каб стаць прадпрымальнікамі і зарабіць немалы для таго часу капітал. Старэйшаму сыну Івану належала пераняць бацькоўскую справу, а młудшы Францішык пайшоў У навуку. Лука Сскарына, бацька першадрукара меў дастаткова грошай, каб паслаць сына спачатку ў віленскую школу, а пасля і ў кракаўскі універсітэт. У тыя часы універсітэты не бралі са студэнтаў плату за навучання. У некаторых выпадках трэба было ўнесці толькі невялікі уступны узнос. Гэтак скарына ў 1504 годзе заплаціў у скарбонку кракаўскага універсітэту тры літоўскія грошы. Затое здымаць жыльё і харчавацца студэнтам трэба было за ўласны кошт, а гэта было нетанна, асабліва для тых, хто прыехаў па навуку ў чужую краіну. Але Скарыны на гэта сродкі мелі. Калі не браць валоданні брата Івана у вільні познані іх даньску, а паглядзець толькі на полацкія ўладанні нашчадкаў Лукі скарыны, то і яны ўражваюць. У 1535 годзе сям'я скарынаў, у тым ліку і сам перша друкар, валодалі домам у полацкім замку, што было асабліва пачэсна, а таксама домам у вялікім пасадзе побач з домамі чатырох бурмістраў. На зямельных пляцах скарынаў у горадзе жыло больш за 20 мяшчан, прытым, што на пляцах бурмістра Мартына Шчыта жыло 5 месцічаў, а бурмістра Давыда Панкова 7. Мелі скарыны і маёнтак за горадам, з вялікім домам, звёздкай, селянамі, з вёскай, з падданымі сялянамі, з бортным промыслам, зворнай зямлёй і паляўнічымі ўгоддзямі. Трэба разумець, што малады Францішек Скарына належаў да гарадскога патрыцыяту, вырас з пачуццём уласнай годнасці і гонару за сваю сям'ю. Гэтае пачуцці пазней трансфармаваліся ў гонар за радзіму і пачуццё нацыянальнай годнасці, якія штурхнулі юнака ў далёкія падарожжы і прывялі да вялікіх дасягненняў. Жыццё не даруе пасіўнасці і ўзнагароджвае энергічных і актыўных, Як казаў Христос, хто мае таму дадасся, а хто не мае, у таго аднимецца. Падзякуем сям’і асветніника за актыўнасць і прадпрымальнасць. Калі казаць сучаснай мовай, малады франціш Сскарына належаў да эліты старой сталіцы Беларусі полацку.